0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Absoluter Favorit ist der Mittelbeatpass, der ist fast autofrei, gute Straßen, sensationelles Panorama. Ich bin umgeben von einem starken Entwicklungsteam mit ungefähr 30 Spezialisten. Nur, nur noch Jubos. Ich, ich habe lange auch Zweifel, aber ab jetzt funktioniert das sehr gut und zuverlässig.
0: Ja, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pushing Limits Podcast und dieses Mal dreht sich alles um Laufräder, Speichen, Narben, alles, was so irgendwie mit dem Rad am Rad zu tun hat. Und dazu gesprochen habe ich mit Martin Waldhardt von DT Swiss. Martin ist da zu Neudeutsch sozusagen der CTO, also verantwortlich eigentlich für alle Produkte, für die gesamte Produktentwicklung mit natürlich seinem Team oder mit diversen Leuten, die dahinterstehen. Aber er kann exzellente Einblicke geben in all das, was man da eigentlich so veranstalten muss, um ein gutes Laufrad zu bauen und aber eigentlich auch noch viel mehr. Entwicklungspotenziale, Veränderungen am Markt und ganz am Anfang erzählt er mir auch, was er überhaupt auf dem Rad so treibt und wo da so seine Lieblingsecken sind. Martin ist Schweizer und ich finde den Schweizer Akzent immer super angenehm und sympathisch und äh, das macht mir immer besonders viel Freude. Kenne ich schon von JP von Suicide. Die beiden haben da ja auch eine Connection, auch davon erzählt er. Auf jeden Fall will ich jetzt mal nicht äh, zu viel vorwegnehmen und wir steigen einfach mal damit ein, dass Martin sich nämlich einfach mal selbst vorstellt. Deswegen sage ich hier nochmal Hi Martin. Ja, hallo, ich freue mich
1: selbstverständlich auch. Mein Name ist Martin Walter. Ich bin der Entwicklungsleiter oder Neudeutsch der CTO der Firma DETE Swiss und koordiniere hiermit somit alles, was im Bereich Technik anfällt.
0: Ja, und wie... Wie kommt man da so hin? Also, wenn man, ich sag mal, es ist halt vielleicht nicht so unbedingt der, der klassische Weg, dass man sich so vorstellt, ja, ich, äh, als kleines Kind stelle ich mir vor, ich baue irgendwann oder bin verantwortlich dafür, Laufräder und Co. zu bauen. Wie, wie tickt man oder was, was hast du gemacht, um, oder bist du deinen Weg zu DT Swiss gefunden hast?
1: Ja, das ist so. Es gab ein paar Zufälle natürlich, aber es gibt schon einen roten Faden. Also, ich bin seit jeher Fahrrad begeistert und auch technisch begeistert. War immer weniger der Athlet, aber mehr der Rennmechaniker. Hab dort in verschiedenen Disziplinen äh, sehr oft im Leistungsbereich äh, spannende Sachen erleben dürfen. Im Berufsleben habe ich begonnen mit einer Berufslehre als Fahr- und Motorradmechaniker. Hab dann später Maschinenbausch, ein Ingenieurstudium gemacht. Ähm, war dann weg aus der Zwei und kam durch einen Zufall eigentlich letztendlich zu Date De Swiss. Ähm, und im Laufe der Arbeiten hier habe ich mich dann noch weitergebildet im betriebswirtschaftlichen Bereich. Ja, und glaube so gut bereit zu sein für die täglichen Herausforderungen hier.
0: Ja, so, wenn man jetzt hier aus dem, aus dem Triathlon oder aus dem Dorsportbereich kommt, dann ist es zumindest mit den Leuten, die ich rede, die haben beim Radfahren immer sofort automatisch denken die an ein Rennrad. Aber was, was fährst du für ein Rad am liebsten? Gibt da ja auch noch, weiß also nicht, Mountainbike und Co. Wo, wo liegt da deine Passion? Genau,
1: also ich fahre am liebsten Rennrad, nicht ein Triathlon. Da kann ich zu schlecht schwimmen für. Ähm, aber hauptsächlich Rennrad, aber in der Schweiz hat es zu viele schöne Berge, dass man nicht auch Mountainbike fahren. Äh, kann und muss fast und natürlich im Alltagsbereich Urban versuche ich auch beim E-Bike Trend dabei zu sein, dass man dort auch mitreden kann. Also ich habe mehr wie ein Fahrrad zu Hause stehen.
0: <lacht> ja, das, das geht wahrscheinlich äh, einigen, so mir unter anderem auch. Und äh, was das heißt, du fährst natürlich dann auch oder wie man hört, du bist äh, Schweizer und äh, lebst in der Schweiz und fährst dann auch viel Rad in der Schweiz. Hast du einen Tipp oder irgendwie eine Lieblingsstrecke oder sagst, boah, das ist äh, das ist eine Route oder das ist irgendwie eine Gegend, da fahre ich super gerne. Das muss man mal gemacht haben. Mein
1: Lieblingsgebiet ist grundsätzlich das Berner Oberland. Da gibt es in der Region Gstaad gibt's so verschiedene Rundfahrten, die auch als GPS-Daten verfügbar sind. Und da hat ganz schöne Sachen. Ja, ich gebe die jetzt preis, auch wenn es mehr Radfahrerstunden hat. <lacht> <lacht> nee, so der mit, <lacht> absoluter Favorit ist der Mittelbergpass. Der ist fast autofrei,
0: gute Straßen, sensationelles Panorama. Ja, war ich zum Beispiel auch noch nie und äh, vielleicht äh, komme ich dann auch irgendwann mal in den Genuss, aber äh, ich habe vorhin schon kurz vorher erzählt, wir, wir waren gerade in Livigno und dann äh, ging es für mich hin und zurück, auch einmal quer durch die Schweiz und äh, das ist schon wirklich generell äh, sehr, sehr schön da bei euch, muss man schon sagen. Das kann ich bestätigen, ja, das ist so. Sehr gut, ja und ähm, wenn wir ein bisschen zurückkommen, also CTO bei DT Swiss, ähm, was, was muss man sich darunter vorstellen? Wie, wie, sieht so ein, wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Also was, was machst du da eigentlich äh, äh, so jeden Tag? Ähm, meistens weiß ich das auch
1: sehr schlecht. Entsprechend ist es schwierig, voraus oder da so zu generalisieren, wie das abläuft. Ähm, meistens bin ich hier im Hauptsitz in Biel tätig. Also ich habe hier mein, mein Büro, bin umgeben von einem starken Entwicklungsteam, mit ungefähr 30 Spezialisten in den verschiedenen Bereichen, die es da so braucht. Selbstverständlich haben wir auch andere äh, Abteilungen hier, wo genauso wichtig sind wie die Entwicklung, damit am Schluss der Swiss so funktioniert, wie, wie wir es alle uns wünschen. Ähm, selber am Produkt arbeite ich nicht mehr so viel. Ich bin mehr im strategischen Bereich tätig und versuche da die Spezialisten eben zu koordinieren, helfe bei der Entscheidungsfindung manchmal, helfe bei der Lösungsfindung. Aber es ist nicht so leider, dass ich da noch selber groß konstruiere und zeichne. Ähm, sehr wichtig ist für mich auch der Austausch mit Kunden, mit Industriepartnern, mit Athleten auch. Es kann auch mal ein, ein Fahrradkurier sein, der, der viel sagen kann, über was ihm wichtig ist für die Produkte, die er anwendet, so dass ich noch weiß, was draußen läuft und was ich auch immer versuche, ist einfach die Augen und Ohren offen zu halten in andere Industriebereiche, wenn, wenn dort Sachen sich abzeichnen, die vielleicht nicht morgen, aber vielleicht übermorgen interessant sind für die Fahrradindustrie und dort einen Mehrwert bieten können.
0: Ja. Was, und wenn es drin,
1: drin, drin liegt, versuchen wir auch so ein Lunchride zu machen, wo wir am Mittag dann unsere eigenen Produkte auch noch testen und oft ergeben sich dort dann auch interessante Gespräche, äh, die sich vielleicht am Sitzungstisch so nicht ergeben würden.
0: Ja. Wie hat man sich das so vorzustellen, also ich sage mal strategische Entscheidungen im Bereich, im, ich sag jetzt mal Laufrad oder vielleicht kannst du auch nochmal kurz einfach mal erklären, was, was bedeutet DT Swiss überhaupt, wie, wie sind so die Bereiche aufgeteilt und es ist ja, also das Thema Laufrad ist ja groß, aber das unterscheidet sich ja auch noch in ganz viele Einzelbereiche und da seid ihr auch irgendwie besonders bereit aufgestellt, aber was was sind denn überhaupt so die Bereiche, in denen du dich dann grundsätzlich so tummelst da?
1: Also Hauptbereiche sind schon vom, vom, vom Markt eigentlich bis, bis zur Produktion, Service. Es ist hier alles sehr durchlässig, man spricht sehr viel abteilungsübergreifend, weil das eine das andere sehr stark beeinflusst. Und strategisch heißt jetzt nicht, dass wir da im Elfenbeinturn irgendwas ausbrüten, was nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Da versuchen wir sehr eng, eben mit dem mit dem Boden in Kontakt zu bleiben und das Schwierige ist einfach in dem dynamischen äh, Umfeld Fahrrad, wo eben ein Bereich ist Triathlon. Ja, das ist schon dort tut sich sehr viel, aber es gibt zum Beispiel auch Bereiche, die sind komplett neu in den letzten paar Jahren aufgetaucht. Gravel ist sowas, E-Bike, äh, was sich auch sicher noch in den Kinderschuhen befindet. Und dort ist einfach die Schwierigkeit, dass wir in der Zukunft dann bereit sind, um diese Herausforderungen anzunehmen. Also, dass man antizipiert, was da so kommt, ähm, dass man weiß, was kommen wird äh, oder kommen muss, weil sehr oft wissen es die Kunden auch noch nicht. Die wissen nur, sie wollen ein, in zwei Jahren einen Rat machen, das den Trends entspricht. Aber was die Trends dann genau sind, das wissen oft wenige. Ja, und, und das ist... ist, ist ja. Und, und das ist dort das Spannende, eben dass man ohne Kristallkugel trotzdem irgendwie weiß, was 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 kommt und dass man dann bereit ist, dass man das auch umsetzen kann.
0: Ja, was ist dann so der der Punkt, sage ich mal? Also strategisch nehme ich jetzt mal an, ist dann auch so, dass man eben, wie du jetzt gerade schon sagtest, man hat irgendwie Augen und Ohren offen, man beobachtet den Markt, man sieht auch technische Entwicklung und Irgendwann stelle ich mir jetzt so vor, gibt es dann eine Liste, auf der Dinge stehen, weiß ich nicht, für ein neues, sage ich mal, Rennrad, Laufrad und die Liste wird dann länger ab. Wann ist so der Punkt, wo man sagt, so jetzt ist das das Potenzial oder die Themenliste lang genug, dass man sagt, jetzt machen wir daraus ein neues Laufrad oder ein neues eine neue Gesamtkonstruktion oder wie auch immer?
1: genau also wir versuchen nicht, dass die Liste möglichst lang ist, sondern wir versuchen, dass diese Liste eben dynamisch ist und äh, regelmäßig diskutiert wird. Das läuft dann eigentlich äh, sag mal sehr konventionell ab, also da gibt's eben die diese Liste, die voll ist mit Ideen, dann werden diese Ideen validiert. Wenn wenn wir der Meinung sind, das ist wirtschaftlich und technisch interessant und umsetzbar und äh, da sehen wir Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen, wird ein Projektauftrag ausgearbeitet, dann wird geplant, dann Kon Konzept, also wenn Konzept erarbeitet, dann die ganze Umsetzung bis am Schluss hoffentlich die Freigabe, äh, dann erfolgt dann natürlich die ganze Marktnachbetreuung die da passiert. Das also eigentlich läuft und darum ist der äh, Austausch in der und zwischen den Abteilungen auch sehr wichtig. Das läuft äh, durch diverse Hände und Bereiche und darum ist wichtig, dass die gut zusammenspielen.
0: Brauche ich ist dann ja auch noch, eine, sag ich mal, eine, ja, eine Besonderheit, ähm, dass ihr eigentlich ja alle Komponenten an so einem Laufrad auch selber herstellt. Und das sehr wahrscheinlich, vielleicht ist das den wenigsten bewusst, aber dass auch wenn man kein direkte DT-Swiss Laufrad vielleicht fährt, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass irgendwelche Komponenten von euch irgendwie da drin trotzdem vorhanden sind. Kannst du vielleicht mal auch kurz mal erklären, was vielleicht überhaupt da so die die Spezialität oder der Unterschied bei euch zu vielleicht anderen Laufradherstellern auch ist? Genau, das ist korrekt. Also wir
1: können wirklich Speichen, Nippeln, Narben, Felken zu 100 Prozent selber herstellen, entwickeln, montieren, warten und das birgt natürlich enorme Vorteile, weil dadurch kann man wirklich das ganze System beeinflussen und ist nicht abhängig äh, auf irgendwelche Standardteile, die man da beziehen muss. Ähm, das bringt uns den großen Vorteil, dass wir uns zum Beispiel bei einem Aerolaufrad für den Rennradbereich nicht nur über die Felgenform Gedanken machen sondern dass wir dort alle Komponenten mit einbeziehen und so im sehr engen Wettbewerb halt doch oft entscheidende Vorteile ähm, auf unserer Seite haben, weil eben wir dann bei der Speiche vielleicht auch noch was machen können, wo, was die anderen noch nicht können oder die NAB etwas besser darauf ab abstimmen. Also ein konkretes Beispiel ist vielleicht die, die ARC-Laufradlinie ähm, dort ist zum Beispiel so, dass wir durch eine Minimierung des Nabengehäuses, die nur möglich war, weil wir den Speichenkopf entsprechend äh, angepasst haben, den, den, den Drag, wie sagt man auf Deutsch, den, den, das, 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 den Luftwiderstand, ja. Ähm, ja um fast ein Watt reduzieren konnten. Und das ist ein Watt. Je nachdem, wenn man fragt, ist das wenig oder viel. Aber die, die da drin sind, die wissen, dass, dass der Wettbewerb sehr eng ist und dass ein Watt dort sehr viel ist in dem Bereich.
0: Ja, genau. Also das ist ja eben, wenn es darum geht, ähm, sag ich mal, die letzten Potenziale aus seinem Rad oder aus, aus dem Gesamtsetup-Rad, Laufrad, ETC-Fahrer rauszuholen, dann spielt das natürlich eine Rolle. Und ähm, weiß nicht, wie, wie würdest du es beschreiben, wenn du sagst, wenn wir jetzt mal bei, sage ich mal beim Thema Rennrad oder auch bei bei Aero laufrädern bleiben, was macht da, was macht da halt so ein gutes Laufrad aus? Also weil du sagtest ja gerade, ihr habt die Möglichkeit jetzt dadurch, dass ihr alles selber herstellt, halt so das komplette System letztendlich aufeinander abzustimmen. Wenn ihr eine bestimmte Speichenform braucht, dann baut ihr euch die oder eine bestimmte Nippel oder eine bestimmte Narbe. Ähm, was macht dann da so grundsätzlich erstmal das, das gute Laufrad da aus?
1: Also je nach je nach Anwendung sind natürlich die Erwartungen, die der Fahrer hat, sehr unterschiedlich. Entsprechend ist es wichtig, dass man klar definiert, für welchen Bereich ist das das Laufrad überhaupt vorgesehen. Das hat jetzt bei uns dazu geführt, dass wir ähm, im Rennradbereich entsprechende Unterkategorien haben: Performance, Aero, Endurance, Travel, Cross äh, und noch Bahn. Und Dort ist natürlich wichtig, eben dass man die Anforderungen des Marktes kennt und dass man die Erwartungen im Idealfall übertrifft, aber, aber ähm, zumindest, dass man sie mindestens erfüllt. Das ist dort das Ziel. Und, und klar ist, ist äh, äh, eben bei, beim ARC ist die Aerodynamik, die herausragend sein muss, beim Endurance ist vielleicht die Compliance, die, äh, und der Komfort, die entscheidend sind. Also, das, das muss man je nach Anwendungsbereich unterscheiden. Und dann halt eben die Klaviatur nutzen, die man hat, um entsprechend ähm, diese Punkte zu beeinflussen. Aber ja, das gute Laufrad ist, ist immer die Frage, wo dann der Anwender den Schwerpunkt setzt. Der eine will es möglichst steif, der andere will es möglichst leicht. Ähm, das, die, die Eierlänge der Wollmilchsau, die gibt's nicht im Bereich Laufrad und darum eben haben wir sehr viel spezifische
0: Laufräder. Ja, also sozusagen hat man im Optimalfall zu seinem äh, größeren äh, Fahrradfuhrpark auch noch einen äh, größeren Fuhrpark an Laufrädern, die man eventuell äh, immer tauschen kann, je nachdem, worauf man gerade Lust hat oder was man gerade vorhat. Ja. Genau, das ist natürlich sehr im Interesse von mir, ja. <lacht> weil klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwie ne 20 Kilometer einen Pass hochfahren will dann bringt mir vielleicht das 80 mm Aerorad äh, relativ wenig, weil es vielleicht dann auch eine ganze Ecke schwerer ist als irgendwie ein Leichtbau, Leichtbaurad, äh, was mich dann vielleicht etwas einfacher den Hügel hochbringt. Genau, genau.
1: Aber es gibt ja. natürlich für solche Anwendungen gibt schon Laufräder, die beides, die beides erlauben und, und zulassen. Das, es ist nicht so, dass man mit einem mit einem, mit einem Aerorad nicht hochfahren kann oder mit einem mit einem PRC nicht runterfahren kann. Also
0: das ist in keinem Fall so. Ja, das heißt also, so was das, was, sage ich mal, Gewicht und Stabilität angeht, tut sich da auch noch eine Menge im Moment. Also, dass man, äh, obwohl man, sage ich mal, äh, Aero-Laufräder hat, äh, da auch, weiß ich nicht, durch Fertigungsprozesse oder durch, durch neue Materialien ähm, auch mittlerweile so leicht werden kann, wie, wie es vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren noch nicht möglich war? Oder wo, wo ist da sozusagen ähm, im Moment so der, der Hebel? Oder was, was, ja, was sind so die Dinge, die da im Moment noch passieren, die Potenziale, die da sind? Also es tut sich in jedem Fall
1: noch was. Das wird, wird immer weitergehen, auch wenn man das Gefühl hat, das Rad ist erfunden. Ähm, Im Moment ein großes Thema eben ist sicher die Aerodynamik. Nach wie vor noch, da hat es noch Luft. Ähm, da geht es nicht nur darum, möglichst, ein möglichst schnelles Laufrad zu haben, sondern ein möglichst fahrbares Laufrad auch zu haben. Also wenn dann mal eine Böe von der Seite kommt, sollte man nicht gleich vom Rad runterfahren, weil dann verliert man auch relativ viel Zeit. Ähm, Aerodynamik, wie gesagt, <lacht> sicher eben auch Compliance, also das ganze Thema Komfort, Komfort. Ähm, Steifigkeit, wie steif muss sein Laufrad wirklich sein, das, das nützt dann auch nicht, wenn man äh, dann nur noch Schmerzen hat nach einer halben Stunde Fahrzeit oder so, dort wird sich noch viel tun. Und auch im Gewicht ist es so, dass, dass, dass äh, ist, sicher gibt es nicht mehr die 200 Gramm Sprünge, aber da ist es halt auch so, dass jedes Gramm hilft, ähm, um weiterzukommen. Entsprechend machen wir dort auch viele kleine Schritte und das wird wird so weitergehen.
0: Ja, Thema Steifigkeit finde ich ja gerade mal ganz interessant, weil das ist sowas, das hätte ich jetzt bei, also klar, davon äh, kennt man das von Laufrädern, dass die äh, eventuell eben äh, sehr also sehr steif sind oder dass man vielleicht dann besser auch Leistung auf den Boden ähm, bringen kann, aber ähm, es ist ja doch eher was, also wenn du jetzt auch von Komfort sprichst, zum Beispiel, das hatte ich jetzt noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm, dass das Laufrad vielleicht auch an sich irgendwie ein Teil eines, äh, eines federnden Systems irgendwie ist. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie, wie trägt ein Laufrad zur, zum Komfort bei?
1: Also wie, wie alle anderen Bauteile am Fahrrad auch ist, ist, ist das Laufrad eine Feder und, und je nach Federeigenschaften beeinflusst das das Gesamtsystem. Jetzt ist es natürlich richtig, was du sagst, die meisten denken wahrscheinlich als erstes an den Reifen, aber gerade im, im Rennradbereich, wo man sehr oder relativ hohe Luftdrücke noch fährt, ähm, kommen halt trotzdem äh, Vibrationen und Schläge durch auf, auf die Felge, aufs Speichengerüst, letztendlich sogar auf, auf die Nabenachse und das alles beeinflusst die Steifigkeit und somit auch dass das Dämpfungsverhalten des Rades. Also es kann jetzt zum Beispiel sein, dass ein ein Laufrad, was auf dem Prüfstand unheimlich steif ist und man denkt, das ist super, da hast du plötzlich aus zuerst unerfindlichen Gründen hast du nach einer Stunde Fahrzeit hast du Rückenschmerzen oder sowas. Und, und, und dort geht es dann darum, wie kann man das beeinflussen. Und dort hilft es dann eben wiederum, dass wir an allen Ecken drehen können bei unseren Laufrädern. Das ist zum Beispiel Speichenspannung, das ist zum Beispiel Speichengestaltung, das ist auch... Äh, Speichenanzahl, das ist Höhe der Felge, das ist äh, Wandstärke der Nabenachse, also das sind ganz viele Punkte, die da reinspielen, die dann letztendlich das Gesamtsystem beeinflussen und selbstverständlich heute am Laufrad nicht auch, also geht dann Richtung Rahmen, Richtung Sattelstütze,
0: Richtung Sattel, all, all die Komponenten spielen dort dann auch rein. Das heißt halt also auch eben bei den Teilen, wo man jetzt erstmal mit einem bloßen Auge draufschaut oder sie auch in der Hand hat, wo man denkt, ja die sind starr, das ist beim, beim Rahmen so oder halt eben auch bei einem Laufrad, bei dem, ich sag mal bei der Felge, aber auch bei den, bei den Speichen, wo man denkt, ja das ist halt erstmal ein festes Teil, dass das ganze System ja doch irgendwie dann eine Flexibilität hat, die auch zum Komfort im, im Ganzen beiträgt. Ja, also ich zitiere mal,
1: Galileo Galilei, da hat er gesagt, und es bewegt sich doch. Also es bewegt sich alles. <lacht> das, 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 ja, das, ja. Ist,
0: das, das ist so. Ja, je nach Körpergewicht ab... wahrscheinlich auch und Wucht, wie man das Rad vielleicht von links nach rechts oder wie auch immer bewegt, wahrscheinlich mehr ja. oder weniger.
1: <lacht> genau, also das ist spannend, wenn man sich so mit anderen Industrien austauscht, merkt man dann schon, äh, also das Fahrrad ist ein, ein hochdynamisches System und dadurch, dass der Fahrer nicht auf einem dicken Sitz äh, sitzt und, und auch bei den Füßen und den Händen sehr direkte Kontaktpunkte hat, ist man auch sehr sensibel. Also man merkt dann sehr schnell ähm, unterschiedliche Eigenschaften des Systems. Ja,
0: genau. Ich habe jetzt zufälligerweise auch gerade hier vor mir im Raum äh, zwei äh, Räder stehen, nämlich einmal mein mein Triathlonrad und einmal mein Rennrad. Ähm, die hat man natürlich immer als guter Radfahrer nah bei sich <lacht> und äh, gut, gut gepflegt in der warmen Wohnung und nicht im Keller natürlich. Ähm, jetzt habe ich auf dem einen, auf dem Rennrad, habe ich hier äh, ein E-1800-Spline-Laufräder drauf, ähm, die die waren drauf sozusagen, sind aber also sind DT Swiss Laufräder. Wo, wo sind die so? Kannst du oder kannst du das so ad hoc sagen, wo die so auf der Komfortskala einzuordnen sind? Also das
1: E steht für, für Endurance, also mehr für Längere Ausfahrten und dort entsprechend ist der, der Komfort sicher wichtig. Ist auch wichtig, dass, dass, äh, dass eine hohe Laufleistung, das heißt viele Kilometer gemacht werden können. Ähm, weniger wichtig ist jetzt dort das Gewicht. Also es ist immer noch ein sehr kompetitives Laufrad verglichen mit dem Wettbewerb, aber nicht so leicht wie zum Beispiel unsere PRC-Laufräder. Und von den Reifen ist es so, dass es eher für modernere, breitere Reifen gemacht wird, also so ab 28, vielleicht leichte Fahrer mit 25 ist das auch noch gut fahrbar, ähm, so dort würde ich das ansiedeln. Aber eher ein, genau, ein 28, okay, eher ein gemütliches, komfortables Rad.
0: ja Genau das Richtige fürs Rennrad, für mich zumindest, finde ich, das ähm also das, das gesamte Rad fährt sich auch sehr komfortabel, muss ich sagen und äh, ich habe es jetzt noch nicht ganz so lange, aber auch dann, äh, ich dachte mehr, es wäre einfach jetzt dem Umstieg auch nur auf die 28er zu verdanken, aber klar, das, das Gesamtkonstrukt ähm, spielt natürlich eine Rolle, dass jetzt ein, ein Canyon Endurace äh, mit eben dann den, den E 1800 und dann den 28er äh, Contis habe ich drauf, äh, das, das fährt sich tatsächlich schon sehr schön komfortabel, muss ich sagen. Ja. Das tönt nach einer sehr guten Kombination. Ja, also gerade als, als Trainingsstandard äh, äh, Tourenrad, sage ich mal, macht das schon, schon richtig Spaß. Da äh, bin ich lieber 2 kmh langsamer, als dass mir irgendwann anfängt, der Hintern mir zu tun oder der ganze Körper.
1: Sehe ich, seh ich
0: sehr ähnlich, ja. ja. Und dann, dann habe ich direkt daneben, habe ich dann das Theaterrad stehen, da sind dann die ARC, ähm, was sind das? Moment, 1400 äh, D-Cut, die sehen halt schon mal ganz anders aus äh, und äh, zum Beispiel haben deutlich weniger Speichen, wie ich das so auf den ersten Blick erkennen kann. Ähm, mhm. was, was sind dann so halt die Unterschiede, wenn man jetzt eben mal, sage ich mal, vom, vom etwas komfortableren äh, Rad, wie jetzt gerade besprochen geht, hin dann zu so einem Aero-Rad?
1: Genau, also schon, wie, wie du sagst, optisch sieht es etwas schneller aus, dieses Laufrad, das ist es auch. Also das A steht für aero Entsprechend wurde dieses Laufrad im Windkanal äh, entwickelt nach entsprechenden Simulationen, die dann verifiziert wurden. Ähm, das Gewicht ist auch sehr wichtig. Also das ist eigentlich eine, eine Formel-1-Rad, was du da hast. Also für, für, für nicht jetzt für, für eben die großen Gravel-Touren gedacht, sondern eben für wirklich Einsätze, was schnell gehen muss ähm, und wo man, wo man die Performance sehr, sehr hoch sehr hoch anordnet, entsprechend. Ja, genau, da sieht man ja zum Beispiel wir, auch, ja. Oder wir sag. haben dort unterschiedliche Felgenhöhen, die wir anbieten, Eben die ganz hohen, die 80er, die man wählt, wenn es wenn, relativ windstill ist und man wirklich, wirklich schnell ist und auch sich sicher fühlt auf dem Rad und dann die kleinste ist, die, jetzt muss ich gerade überlegen, weil ich bin da schon drei Jahre weiter, aber ist irgendwo um wo ist die 48 rum, ähm ja, dort geht's dann, ist immer noch, also das performt immer noch sehr gut im Wind, ist aber etwas einfacher fahrbar bei Seitenwind, ähm, und
0: so äh, breiter einsetzbar als das 80er zum Beispiel. Genau, und was, was mir da auch dann direkt auffällt, ist, dass man zum Beispiel bei dem Laufrad ähm, gar keine Speichennippel mehr sieht. Ähm, die sind anscheinend irgendwo drin und, oder gibt es gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber äh, <lacht> vielleicht ganz guter Punkt, um mal so zu dem Thema dann irgendwie Aerodynamik auch zu kommen, weil da seid ihr ja auch ähm, seit einer gewissen Zeit mit dem mit Swiss Side da verbandelt und nutzt da ähm, äh, deren, deren Techniken auch, um an der Aerodynamik weiter und weiter zu feilen. Wie, wie sieht da, also was, was passiert da so und wie, wie läuft sowas ab? Genau, also D-Suisse war
1: ja ursprünglich vor allem im Mountainbike-Markt bekannt. Wir haben dann vor ein paar Jahren äh, entschieden, dass wir auch im Rennrad uns besser ausstellen wollen und dort ist natürlich absolut key, dass man bei der Aerodynamik nicht nur mitreden kann, sondern auch vorne mit dabei ist und das versteht, was, was dort läuft. Und diese Kompetenz hatten wir nicht in Haus. entsprechend haben wir uns mit äh, den Spezialisten von Swissite zusammengetan und arbeiten sehr eng mit denen im Bereich Entwicklung und können dann die Produkte ergänzen mit unseren Kernkompetenzen, sodass am Schluss eben kompetitive Produkte rauskommen. Die, die Zusammenarbeit dort sieht eigentlich so aus, dass wir umschreiben, was, was, wir, was wir uns wünschen, weil wir die Marktkenntnisse haben und, und ähm, den Zugang zu Kunden, zu, zu OEM-Partnern, zu Athleten. Und dann wird, ähm, wird mal ganz viel simuliert. Also da laufen Hochleistungsrechner nächtelang, wo verschiedenste Varianten. Ähm, miteinander vergleichen werden. Ich erkläre es immer als Blackbox, weil das ist sehr kompliziert dort zu erklären, was dort alles genau passiert. Dann am Schluss kommen ein paar Vorschläge raus, die werden dann überprüft, macht es auch Sinn, was, was, was da gezeigt wird. Also da trauen wir nicht einfach blind dem Computer und machen dann das, was der uns vorgibt. Da werden dann Prototypen von gebaut und im Windkanal wird nochmal geprüft, ob die Performance, die da Angestrebt wurde, wirklich auch erreicht wird. Und das Thema äh, nicht sichtbare Nippel, im Neudeutsch ist das Hidden Nippel, also versteckte Nippel, da sind also noch Nippel <lacht> drin. Irgendwie müssen diese Nippel, ja, müssen die Speichen an der Felge befestigt werden. Das geschieht immer noch über konventionelle, einstellbare Nippel. Also das Laufrad ist noch hundertprozentig wartbar, einfach mit der Einschränkung, dass man den den Reifen äh, demontieren muss, wenn man es zentrieren muss, wobei ich, ich wage mich zu behaupten, dass die wenigsten ein gut aufgebautes Laufrad überhaupt jemals nachzentrieren müssen. Normalerweise funktionieren die eigentlich sehr sehr gut über sehr lange Zeit. Also und diese Hidden Nipples, Natürlich, was man nicht sieht, das hat auch keinen Luftwiderstand und entsprechend äh, haben wir uns dort für, für, diese, für diese Variante entschieden. Das bringt ungefähr, man muss natürlich immer dann schauen, wie man was gewichtet, aber so, um einen Wert nennen zu können, was Sie alle immer hören wollen, spricht man so von ungefähr 0,5 Watt, was, was das bringen kann, wenn man die Nippel sieht oder eben nicht sieht.
0: Ja, das addiert sich dann halt irgendwie mit mit anderen Faktoren sicherlich dann äh, dann irgendwie hoch. Ne, auch auch was man da ja sieht ist, dass die Laufräder dann ja im Moment im Aerodynamikbereich gerne breiter und breiter werden. Was hat das für einen Hintergrund? Äh, das ist ein sehr interessantes Feld, wo wo
1: man lange eigentlich immer gesagt hat, dass je kleiner etwas ist, desto weniger Luftwiderstand hat das ist grundsätzlich auch richtig, das kann man in der entsprechenden Formel nachschauen es ist aber so, dass nicht nur der, der Luftwiderstand von vorne, also der Frontal Drag, nennen wir das interessiert, sondern es interessiert auch, wie viel Widerstand hat ein System äh, wenn, der, wenn etwas Seitenwind ansteht und das kann man dann unterschiedlich gewichten und dort haben wir jetzt mit äh, neueren Modellen herausgefunden, eben dass schmal nicht unbedingt immer besser ist, wobei man dort dann das System auch noch aufmachen tut und aufmachen muss und nicht nur die, die Aerodynamik isoliert betrachten muss. Es ist dann eben auch Themen wie Rollwiderstand, Komfort und und und, was alles reinspielt, äh, wo man dann natürlich auch die entsprechenden anderen Komponenten haben muss. Also es bringt nichts, wenn man jetzt ein Laufrad hat mit einer großen Mahlweite und man dann einen, einen falschen Reifen drauf macht, dann funktioniert das auch nicht. Also es muss das gesamte System dann betrachtet werden. Und ja, im Moment geht es ganz klar Richtung Breiter. Ähm, heute ist eine Rennradfelge so breit wie vor acht Jahren eine Mountainbikefelge noch war. Und ich, ich bin selber gespannt, wohin es, es geht. Irgendwann wird dann natürlich irgendeiner herausfinden, dass schmaler leichter ist. Und dann kommt dann vielleicht wieder eine, eine gewisse Gegenbewegung rein. Aber wann genau, das weiß ich auch noch nicht.
0: Ja, das heißt aber also klar, in den seltensten Fällen trifft natürlich der Wind immer gerade von vorne auf. Äh auf einen Fahrer jetzt, äh, wenn es um Aerodynamik geht, sondern meistens ist ja irgendwie ein bisschen äh, Luftbewegung da, irgendein Wind, äh, der kommt in der Regel äh, dann ja von irgendeiner Seite ein bisschen, bisschen schräg rein. Und ähm, erst, in diesem, erst in diesem Fall oder der eigentlich fast immer gegeben ist, macht sich dann halt dann die Felgenform wahrscheinlich ähm, bemerkbar. Weil klar, wenn es straight von vorne kommt, dann wäre es wahrscheinlich einfach schön, so klein wie möglich alles zu haben, was die Angriffsfläche angeht. Aber das ist natürlich auch nur, nur im Labor so, ja. Genau, ja,
1: es ist nicht mal im Labor so. Also wir haben Versuche auch auf der, okay. der, der, der Rennbahn gemacht, wo man ja meint, das ist in der Halle, da ist alles immer still, aber das ist nichts. So. Also es ist so, es resultiert immer irgendeine äh, ein, eine Windkomponente, die irgendeinen Winkel drin hat. Also Frontal Drag ist wirklich sehr, sehr selten, trifft
0: das ein. Ja, 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 ja. Und dann ist ja eben noch, das, das Thema, dass die, äh, sagen wir, die eigentlichen Reifen ja auch äh, breiter und breiter werden. Das ist äh, keine Ahnung wer da zuerst angefangen hat, also sind erst die Laufräder breiter geworden und dann die Reifen oder umgekehrt oder ist es äh, irgendwie eine gemeinschaftliche äh, Anstrengung oder äh, Innovation geworden, ähm, aber die, ich sag mal, der das Zusammenspiel zwischen Reifen und Laufrad spielt ja auch irgendwie eine große Rolle. Es man, man gibt ja auch ein paar Hersteller, die sozusagen beides irgendwie auch versuchen herzustellen, zusammenzukriegen und des, ähm, das Laufrad versuchen perfekt auf den Reifen abzustimmen, sodass da auch keine, keine Kanten oder so entstehen, äh, wie wie ist da so, dass, ähm, sage ich mal, das Vorgehen, wie kann man das irgendwie berücksichtigen, dass man auch mit möglichst äh, entweder möglichst vielen Reifen schnell ist oder dass man sagt, ja mit diesen Reifen funktioniert unser Laufrad besonders gut?
1: Genau, also da nebst dem Performance-Aspekt ist dort das Sicherheitsthema noch sehr wichtig. Entsprechend ist diese Schnittstelle, Felgen, Reifen, äh, Kontaktpunkte, die ist... Die ist klar reguliert, also da gibt es gewisse Parameter, wo man äh, nichts dran verändern sollte äh, und es ist auch besser, wenn man das nicht macht, weil am wichtigsten ist ja, dass jeder möglichst gesund auch vom Rand wieder runtersteigt und nicht, weil er den falschen Reifen auf die falsche Felge montiert plötzlich ein, ein, ein Problem hat und, 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 und stürzt. Also eben da, dort gibt es gewisse Einschränkungen von, von der Normierung her, diese Normierung wird äh, von verschiedenen Industrieplayern jeweils aktualisiert. Da gab es in jüngster Vergangenheit das Problem, dass die Normierung zu langsam war, um dieser Dynamik hinterher zu hinken. Ähm, also, wir haben dort sehr viel Effort reingemacht, um jetzt eben zum Beispiel Road Tubeless auch so zu definieren, dass wir wissen, Okay, unsere Felgen funktionieren am Schluss sicher für unsere Konsumenten. Ähm, also, zum einen ist das, das mal ein wichtiger Punkt. Wer das da zuerst war mit, mit, ob der Reifen oder die Felgen breiter waren und die anderen dann mitgezogen haben, das ist, ja, so etwa wie die Hunei-Diskussion, also das weiß ich auch nicht. Ähm, Fakt ist, dass es da, da es Austausch, also wir sind da mit verschiedenen Reifenherstellern in Kontakt und da spricht man sich ab. Natürlich ist es auch so, dass wir die gemeinsamen Kunden haben, also Fahrradhersteller, die Reifen vom, von einem Leif Reifenlieferant haben und Felgen von einem äh, Laufradlieferant. Äh, da entstehen dann zum Teil auch Dreiecksbeziehungen, wo, wo man sich austauscht und dass man eben dann sicherstellt, dass am Schluss das Gesamtsystem möglichst so ähm, funktioniert, wie, wie sich das der Fahrrad PM vorgestellt hat und und so entstehen eigentlich diese diese Sachen. Aber es gibt dann natürlich im kompetitiven Bereich sehr viele Themen, wo dann nicht drüber gesprochen wird, also wo wir versuchen, ähm, einen Mehrwert zu
0: generieren mit unseren Produkten äh, und 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 andere machen das genau gleich. Ja, und das heißt, da gibt es dann auch irgendwie Bestreben, keine Ahnung oder besondere Abstimmung mit ähm, mit Reifenherstellern zu gucken, dass, weiß ich nicht, zum Beispiel auch der Übergang zwischen äh, zwischen Felge und Reifen irgendwie, keine Ahnung, aerodynamisch äh, passt, also dass da auch nichts, äh, keine keine Abrisskanten um, ungewollt entstehen oder dass irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, weil auch ein Reifen hat ja irgendwie teilweise eine unterschiedliche Form. Ähm, wenn man jetzt sozusagen aufs, aufs Profil des Reifens schaut, auch wenn er jetzt irgendwie gefüllt ist. Ähm, zumindest macht das den Eindruck und das hat sicherlich auch dann irgendwie einen Effekt auf, auf Aerodynamik.
1: Genau, also der Reifen, der ist sehr entscheidend für, für die Air performance Ich sag mal, wenn wir einen Stollenreifen auf unser ARC-Laufrad machen, dann verschlechtert sich die Gesamtperformance Performance <lacht> merklich. Ähm, interessant dabei ist, dass nicht alles, was schnell ausschaut, ist auch schnell. Also vielleicht ein Tipp für alle, die einen profillosen Reifen montiert haben und das Gefühl haben, das muss doch einfach das Schnellste sein, weil da eben keine Verwirbelungen entstehen oder so. Das stimmt nicht. Also Ein, ein Profil ist nicht immer schlecht aerodynamisch gesehen zum Beispiel.
0: Ja, den Tipp habe ich auch schon von JP von Suicide bekommen, der hat sagte, ja, das ist tatsächlich ein Slick, auch wenn er schnell aussieht, ist aerodynamisch nicht der schnellste Reifen, sondern man braucht irgendwie genau. diese leichten, diese leichten äh, dieses leichte Profil äh, vom was jetzt ja auch mittlerweile ähm, in einigen Reifen drin ist, die so wie mir gesagt wurde, zumindest ja überhaupt keine äh, Funktion großartig beim Grip oder sowas haben, wo man jetzt vielleicht denkt, oh ja, ich brauche einen Reifen mit Profil, weil der, weil der, weiß ich nicht bei einer nassen Fahrbahn vielleicht besser funktioniert. Aber die, so wie mir gesagt wurde, vielleicht kannst du es sonst ja auch äh, kannst du da auch noch was zu sagen. Aber dass dieses Profil, was wir auf diesen Rendertreifen haben, dieses ich sag mal homöopathisch dosierte Profil, eigentlich tatsächlich äh, Optik Sache war lange und sich dann aber rausgestellt hat, dass es tatsächlich äh, förderlich für die Aerodynamik ist.
1: Genau, das ist also da hat es viele noch so. Halbwahrheiten, die darum erzählt werden. Wir versuchen da jetzt Fakten zu schaffen, dass wir eben das Gesamtsystem entsprechend kennenlernen. Entsprechend müssen wir auch wissen, was ist wichtig bei einem Reifen. Und da findet man dann genau solche Sachen raus. Eben Ein Schlick Slick ist nicht das, das Schnellste und ein anderer Reifen, wo man das Gefühl hat, mh, das, 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 das muss doch stören, da merkt man dann, dass das, das eben nicht so ist. Leider kann ich keine oder will keine Reifenempfehlungen rausgeben, weil natürlich ist das äh, immer abhängig vom Gesamtsystem. Und äh, da wir selber keine Reifen herstellen, habe ich auch kein Interesse, da irgendjemanden einen Vorteil zu, zu schaffen. Aber es gibt sehr gute Publikationen, auch in der Fachpresse, wo man
0: sieht, eben, dass es Unterschiede, Unterschiede gibt von, von der Reifen. Genau, genau. Genau, da gibt es auch viele Tests und äh, von Rollwiderstand über Aerodynamik und auch Kombination Laufradreifen äh, gibt es ja irgendwie alles mittlerweile wie, äh, die Sand am Meer als übertrieben, aber zur, zur Genüge zu sehen und mittlerweile wird es ja auch immer regelmäßiger und häufiger äh, wiederholt und wenn neue Modelle rauskommen, sofort getestet bis hin zu äh, den äh, den Innenschläuchen und so weiter, alles, was ja irgendwie auch da noch einen Einfluss haben kann. Aber du hast gerade schon gesagt, ihr seid nicht äh, Hersteller von äh, Reifen. Gab es oder gab es oder gibt es die Überlegung, sage ich mal jetzt so strategisch, ob es eventuell eine gute Sache sein könnte, auch mal selber einen Reifen herzustellen? Die
1: gab es und gibt es immer wieder, aber es hat äh, im Moment sicher keine Priorität, weil das ist ein, ein Riesenfeld und wenn... Wenn wir sowas machen würden, hätten wir wie bei allen anderen den Anspruch, dass, dass es wirklich einen Mehrwert bieten muss und nicht einfach nur auf den Standardreifen DTSW draufzuschreiben ähm, und entsprechend nein, gibt es gibt es, ist es nicht das Ziel, eine eigene Reifenlinie zu bringen. Aber die Zusammenarbeit mit Reifenherstellern ist sehr, sehr wichtig, weil eben für, für das Fahr oder für die Fahrperformance
0: das entscheidend ist, dass das gut zusammen funktioniert. Ja, definitiv. Ähm, du hast jetzt ja vorhin gesagt, dass auch da neue, ähm, sage ich mal, Technologien oder Standards irgendwie in den Markt kommen. Ich tippe ja mal, dass jetzt eine ganz große in den letzten Jahren eben das Thema Tubeless ist. hast ist auch schon kurz schon kurz erwähnt, wie wie muss man sich das vorstellen? Wie verändert sich ein Laufrad oder wie wie verändert sowas? Ähm, sage ich mal die die Konstruktion äh, von einem Laufrad. Was sind da auch eventuelle Herausforderungen, sowas dann ans äh, ja, möglichst kompatibel ans Laufen zu bringen?
1: Also beim, beim Tubeless ist sehr wichtig äh, die Passung zum Reifen, dass der Reifen zum einen noch montiert werden kann, zum anderen aber auch äh, gut aufgepumpt werden kann und als drittes aber auch noch sicher hält auf der Felge. Also die, die Gestaltung des Felgenbettes ist dort sehr, sehr wichtig, dass das äh, sauber funktioniert. Ähm, bloß von, von der, der Dimensionierung der Felge her ist Spannend, weil tendenziell die Reifendrücke runtergehen, die gefahren werden und das natürlich auch die, die Auslegung der Felge beeinflussen kann. Das ist so das tubeless Thema und natürlich müssen die Löcher, also die Speichenlöcher im Felgenbett zugemacht werden, damit das auch dort luftdicht abgeschlossen ist.
0: Ja, ich weiß, ich hatte vor, keine Ahnung, es ist ja schon vier, fünf Jahre her, hatte ich, glaube ich, ein, ein, ein Rad und da war dann auch ein ähm, Tubeless-Reifen äh, und ein Tubeless-Felge drauf. Wahrscheinlich so eine mit äh, noch relativ frühes Modell und dann, das war äh, super gut, bis dann zu dem Moment, wo ich dann mal den ersten Platten hatte, der sich nicht durch die Dichtmilch wieder verschlossen hat. Und dann weiß ich noch, wie ich mir echt einen abgebrochen habe und ich habe verflixt nochmal diesen Reifen nicht vom Laufrad runterbekommen, weil er weil er so gut passte, sag ich mal, dass, es, äh, dass ich echt äh, keine Chance hatte, einen Schlauch reinzuziehen, weil ich es einfach ohne Werk, also nicht mal mit Reifenhebern, keine Chance hatte, diesen Reifen da runterzubekommen. Was ich dabei mittlerweile gemerkt habe, dass wenn man jetzt... Ähm, die neuen Laufräder hat, dass es deutlich einfacher geworden ist. Ich weiß nicht, sind, sind das so Sachen, wo du vorhin von gesprochen hast, dass es schwierig war oder ein bisschen gedauert hat, bis da so die, die einheitlichen Standards so richtig auch festgezogen waren bei sowas? Das ist
1: genau das eben. Da hat jeder hat versucht, das Bestmögliche zu machen. Also die Felgen erstellt, aber versucht die Felgen so auszulegen, dass das gut funktioniert und der Reifenhersteller hat das versucht. Das Problem ist, dass nicht alle die gleichen Ansätze gewählt haben und das hat dann genau zu dieser Situation geführt. Also der, da freust du dich vielleicht bei einmal, dass der Reifen äh, einfach montierbar ist, dafür springt er dir ab und das nächste Mal eben, wenn du draußen unterwegs bist und meistens ist es ja dann so, dass man noch in ungünstigen Situationen so einen Platten hat, schon lange zu Hause ja, sein möchte. Meistens oder, im Regen.
0: Und, ja. Genau, im Regen <lacht> oder
1: im Schnee eiskalte Finger hat und dann ist das dann natürlich der Frust. Und drum, äh, ähm, auch wenn Normen nicht immer als super attraktiv angeschaut werden, ist es eben trotzdem sehr wichtig, dass das dass Sag mal, das Wichtigste vorgegeben ist, dass das System sicher funktioniert. Und, und wichtig ist aber eben auch, dass noch Raum für Innovation daneben ist, so dass, wenn irgendein Hersteller eine geniale Idee hat, was das System verbessert, dass er das trotzdem noch tun kann und nicht alles genormt ist und, und jedes Laufrad oder jeder Reifen genau bei Haus schauen muss. Und dort ja. gibt es natürlich sehr kontroverse Diskussionen innerhalb der Industrie. Äh, sehr guter, spannender Austausch. Und am Schluss ist dann wichtig, dass man irgendeinen gemeinsamen Nenner findet. Das hat man jetzt im Bereich Road Tubless. Die Diskussionen liefen über drei, vier Jahre. Und so der Durchbruch kam eigentlich im 2018, wo man dann eine Lösung gefunden hat. Bis das jetzt durch die ganze Mühle gegangen ist und dann auch wirklich aus, als ISO-Standard Dokumentiert wird, dauert es noch, aber so die wesentlichen Hersteller, die haben die Informationen und halten sich auch dran, was eben darin endet, dass du am Schluss nicht mehr gefrustet sein wirst bei deinen nächsten Platten, wenn du das,
0: das äh, den Reifen wechseln musst. Dann müsste ja. das eigentlich geringer gehen als auch schon. Sehr gut, das heißt aber, da ist irgendwie ein ISO-Standard in Planung. Da stellt sich mir dann die Frage, ist es dann so, dass das dann auch zur Pflicht wird, den zu erfüllen? Oder also dass man sonst, weiß ich nicht, sage ich mal in Europa gibt es ja dann äh, gerne mal oder auch weltweit teilweise, aber äh, hauptsächlich in Europa so Normen, was Qualität angeht, die irgendwie erfüllt werden müssen. Ist es dann so, dass man auch ein Laufrad erst ab einem bestimmten äh, Standardlevel verkaufen darf? Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also die Antwort ist, leider kompliziert und ich bin zum Glück kein Jurist und, und okay. ich, ich muss mir vorenthalten, dass das, was ich jetzt sage, nicht als rechtsverbindlich angeschaut werden muss. Also es ist so, dass eine Norm ist grundsätzlich eine Empfehlung. und Es gibt einzelne Länder, wo eine Norm Gesetz ist, aber das ist nicht überall so. Aber als Hersteller tut man sich gut daran, sich an die Norm zu halten, weil wenn man ein Problem hat im Feld und es zu einer Verhandlung kommt und der Richter dann die Frage stellt, ja, welche Standards halten sie ein und man dort sagen kann, wir erfüllen Standard X Y und Z und darum sind wir auf der, der Meinung, dass, dass wir unsere Pflicht erfüllen, dann hat man sehr gute Karten. Wenn man dann dort erklären muss, warum man abweicht von dem Standard, dann ist das möglich, es ist aber entsprechend aufwendiger und Drum, wenn, wenn es ein guter Standard ist, dann dann also eine gute Norm, dann empfiehlt es sich eigentlich, die zu befolgen. Wenn es aber ein Standard ist, der einfach wirklich veraltet ist oder so, kann es gut aus sein als Hersteller, dass es Sinn macht, von dem abzuweichen und entsprechend sich dann einsetzt, dass dieser Standard angepasst wird.
0: Ja, es ist ja so ein bisschen auch so ich sag mal, ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, auf der einen Seite schränkt es vielleicht oder kann es einschränken, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ähm, man sich dann vielleicht der ein oder andere über ein super günstiges Laufrad, was irgendwie noch ero ist oder sein soll, freut, ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja, ich sag mal, ähnlich wie bei einer bei einer guten Sonnenbrille, die ja auch irgendwie ähm, gewisse Standards erfüllen sollte, was Splitterfestigkeit mhm. im Falle eines Sturzes oder Kollision und sonst was ist, ist es ja auch, also meine absolute Horrorvorstellung, ich stelle mir vor, ich bin mit, keine Ahnung, 60, 70 km/h die Abfahrt runter unterwegs, äh, fahre über ein kleines Schlagloch und ist, äh, das, das Laufrad zerlegt sich, ja. Das, oder generell einfach, wenn man schon unterwegs ist und äh, dann stellt sich vielleicht raus, ja, das war halt irgendwie äh, irgendein günstiges Ding, irgendwo, keine Ahnung, äh, non, nicht mal gelabelt oder sonst was. Mhm. Und das sind ja auch so Sachen, die man im, beim normalen Fahren wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat, weil äh, passiert wahrscheinlich äußerst selten, aber wenn es passiert, dann äh, ist es richtig scheiße.
1: Das, das ist so, also es, es kann lebensgefährlich sein und das will natürlich kein Hersteller und niemand. Und wir als DT Swiss sind einfach sehr bestrebt, dass nebst der technischen Performance, dass man auch sichere und rechtssichere Produkte hat. Also das, das sind auch sehr wichtige Aspekte. Nicht nur, ja. dass das das Schnellste, Beste, Schönste ist, sondern eben es muss es muss auch sicher sein. Das, das ist ja. das steht überall und sehr weit oben in unseren Pflichtenheften.
0: Ja, weil da erinnere ich mich noch an, an da das Tour de France Teamzeitfahren. Ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Ähm, klar, das ist dann nochmal anders. Da wird dann auch materialtechnisch mit Prototypen teilweise gefahren und ans Limit gegangen. Aber wo dann, ich glaube, es war sogar Team Sky, ich, ich meine, es ja. war die Tour de France, wo dann halt diese Three Spokes, die da gefahren sind, direkt bei äh, bei zwei Fahrern innerhalb von, keine Ahnung, äh, drei Sekunden dann sich da zerteilt haben und die sich dann da richtig lang gemacht haben.
1: Genau, die, die Situation war äh war eine Aneinanderreihung ungünstiger Gegebenheiten. Aber ja, es kann sehr schnell sehr dumm das ist.
0: Ja, da wird auf jeden Fall einem sofort bewusst, wie wichtig es ist, dass man halt da auch was unterm Hintern hat, was eben einem gewissen Qualitätsstandard genügt. Zumindest bei mir ist es so, und ich denke, ja, da hätte ich gerne, dass mir das nicht passiert. Das
1: ist so und darum, eben wie bei dir, Suisse. Äh, für uns ist ganz klar Qualität äh, wichtiger wie, 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 wie Preis oder, 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 äh, ja. Ja. oder Gewinnmaximierung.
0: So. Gibt es da irgendwie was, wo man als, äh, als Kunde irgendwie darauf achten kann, ähm, dass man, weiß ich nicht, äh, gibt es ja, da irgendwelche äh, äh, Labels, Standards, die irgendwo hinterlegt sein können, wo man sagen kann, ja, dann da weiß ich zumindest, das kommt aus einer vernünftigen Quelle und äh, genügt irgendwie zumindest einem Mindeststandard an Sicherheit oder so? Also grundsätzlich äh, müssen die, die Komponenten
1: ISO-konform sein oder, oder sollten sein. Ähm, dass, dass diese Information findet man nicht leicht überall, was sicher key ist. Also wenn man auf Alibaba oder wo auch immer eine Carbon-Felge für, für, für 80 Dollar findet, dann, dann wahrscheinlich, dass dort die Qualitätskontrolle nicht die beste ist. Äh, dort bin ich dann immer der Meinung, wenn man dort den gesunden Menschenverstand etwas walten lässt und nicht den Giergedanken zu oben hat, dann ist man selber auch ein sehr guter Filter. Und man kann sich ja auch immer überlegen, gut, ich, ich donner irgendwo mit 80, 90 oder 100 einen Berg runter. Ähm, und wenn man sich dort überlegt, ob man das tun will auf Komponenten, in die man nicht vertrauen kann, ja, da hat man, glaube ich, schnell eine Entscheidung gefällt, ob einem was wichtig ist oder nicht.
0: Ja, da in meinem Fall würde ich da lieber auf das Aero-Laufrad verzichten, <lacht> anstatt mir irgendwo in, in, in so ein Billigding drauf zu packen und uh, zu denken, ja, sieht gut aus, ist vielleicht auch ein bisschen aerodynamischer, aber kann vielleicht... Uh Jederzeit auseinanderbrechen. Ich meine, das geht's ja weiter mit, weiß ich nicht, ne? Na also günstig äh, irgendwie aus Fernost äh, gekauften, weiß ich nicht, Lenkern oder sowas auch schon gesehen, genau. wie einem dann der Lenker wegbricht, der Carbonlenker auch, auch alles, äh, also Katastrophe. Aber na, wollen wir, also machen wir dahinter einen, einen Strich. Das heißt, euch ist das Thema wichtig und da äh, seid ihr ja auch sicherlich eine, eine der Marken, die da mit mit Qualität auf jeden Fall äh, überzeugt und ist auch gut so. Und vielleicht generell um das Thema so zu tubeless. Ähm, was ist deine Präferenz, tubeless? Wie siehst du das generell? Fährst du tubeless oder mit Schlauch? Nur oder noch wie tubeless. wie sind deine Gedanken dazu?
1: Nur noch tubeless. Nur, nur noch tubeless, ja. Ich, ich habe lange auch Zweifel. Ähm, und eben lange hat es auch nicht funktioniert, das, was du ausgeführt hast. Vielleicht hat funktioniert, aber wenn man einen Platten hat, musste dann mal irgendjemanden anrufen, der einen abholt. Das mag ich eigentlich nicht so. Aber ab jetzt funktioniert das sehr gut und zuverlässig.
0: Ja, wie, was machst du im Pannfall dann in, in diesem Fall?
1: Also, ich, ich versuche mal, dass, dass ich möglichst keine Pannen habe, indem ich sicherstelle, dass ich äh, das Material vor der Fahrt prüfe. Das funktioniert schon mal sehr gut. Ähm, und im Pannfall, wenn die
0: Milch dann nicht hilft, habe ich einen Ersatzschlauch dabei. Ja, hast du eine spezielle Milch oder so oder ist das dann einfach äh, Standard vom Reifenhersteller oder so? Da bin ich immer etwas um
1: Rumexperimentieren und versuche dort. Und, äh, Produkte von verschiedenen Herstellern zu testen und zu vergleichen.
0: Ja, merkst du da, da definitiv dann irgendwie Unterschiede auch, was die, was die Qualität von Dicht, Dichtmilchen, was die Mehrzahl von Milch, von verschiedenen <lacht> Dichtmilchsorten <lacht> angeht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, da gibt es Unterschiede, ja. Da gibt es schon Unterschiede. Aber auch da möchte ich keine, keine nennen. Da gibt es ja bessere Quellen, und um dort neutralere Antworten zu kriegen.
0: Ja, aber vielleicht da dann auch nochmal als Tipp, dass ich dann es sich dann vielleicht auch durchaus Sinn machen kann, sich dann, ähm, bevor man äh, sich Tupilis aufzieht, auch noch, noch mal ein bisschen sich schlau macht, über die verschiedenen Arten Herstellern von Dichtmilch um mal zu gucken, was da es für Tests gibt, welche da genau, also in, besonders gute Dichteigenschaften haben.
1: Genau, in den meisten Fällen machen die, die Empfehlungen der Reifenhersteller Sinn. Das ist so, eine Richtschnur vielleicht.
0: Ja, also auch, auch wenn sie selber dich mich herstellen, meinst du? Oder? Ja, genau.
1: genau. nee okay. das, das ist ja auch in deren Interesse, dass das System ja. funktioniert, weil zum Glück ist es ja heute transparent, also wenn jemand ein schlechtes Produkt auf den Markt bringt, dann weiß man das relativ schnell und entsprechend ja. tun sich die Hersteller auch gut daran, da ehrlich zu kommunizieren.
0: Ja, das ist ja dann eine der schönen Dinge des, des Internets, auch wenn ansonsten schnell und viel irgendwie gepöbelt wird heutzutage. Aber ähm, auf der anderen Seite ermöglicht es ja auch, dass ähm, Produktqualität relativ transparent äh, zugänglich ist für eigentlich jeden heutzutage und man sich genau. sehr gut auch schlau machen kann zu Produkten auch äh, und da dann seine Kaufentscheidung auf der Basis irgendwie treffen kann oder zum Teil zumindest.
1: Genau, also man muss dann differenzieren, wenn hunderte wenn ein Produkt bewerten, und der Hundert und Erste, der und die sagen, alles oh, sei gut, und der Hundert und Erste ist irgendein Wutbürger oder hat äh, irgendein Wahnsinnserlebnis und schreibt dort ein Produkt schlecht. Auch dort muss man dann gesunden Menschenverstand walten lassen. Ob man jetzt diesem einen oder den anderen 100 glauben will, das
0: ist natürlich auch. Ja, klar. Ja. Und man ist mit Kritik ja auch immer schneller bei der Stelle, als äh, wenn, also die, ich sag mal, die, die große, schweigende, zustimmende Menge, die kriegt man halt auch selten dann mit. Ja. Genau, das ist es. Und von daher, aber schön, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, da auch unter auch ja die, ähm, ich sag mal, von den Leuten, die es dann testen, auch die Möglichkeit gibt, diese Informationen äh, der, der großen, weiten Welt zur Verfügung zu stellen in, in dem mhm. Maße. Mhm. Das ist es. Ja. Aber die äh, zweite große, Erneuerung ist es nicht, aber Änderung, die zumindest auch beim, beim Rennrad stattgefunden hat, ist der Trend hin zu Scheibenbremsen. Mhm. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Ähm,
1: also die Scheibenbremse konnten wir schon sehr gut, natürlich vom, vom Mountainbike-Bereich her. Ja. Und äh, also auch da bin ich selber überzeugt davon, dass sich das durchsetzen wird, weil es einfach die die Sicherheit erhöht letztendlich. Also, das, das Gesamtsystem wird sicherer und, und, und wird, wird, wird besser. Da ich selber vom Bereich Motorrad komme, habe ich natürlich auch keine Mühe von der Optik her. Also, mir gefällt es eigentlich. Ich hätte, ich hätte gerne eine Doppelscheibe vorne, wenn, wenn das irgendwie mal <lacht> jemand wenn man in der Schweiz fährt. <lacht> ist
0: das wahrscheinlich ein Thema, ja? <lacht> genau.
1: Nee, aber, aber, das ist, ist sicher, für mich ist auch das die Zukunft.
0: Ja, also ich da kann ich auch nur zustimmen. Das war ich keine Ahnung, ist jetzt auch irgendwie vier, drei, vier Jahre her, dass ich mein erstes Rennrad dann mit Scheibenbremsen äh, hatte und ich dachte vorher dachte ja, also ich ja, so ich habe vorher nichts vermisst, sage ich mal, au außer wenn man, außer wenn man mit Carbonlaufrädern im im nassen unterwegs war und vielleicht die Bremsbelege nicht mehr die allerbesten waren, dann äh, hat man schon gemerkt, dass man deutlich längere Bremswege natürlich auch hatte. Aber dann dann bin ich halt ein paar Mal einfach mit dem Rad gefahren und dann, und, und ich finde, man merkt halt also das das auch eine Felgenbremse bremst und Ast rein wunderbar, aber die die Dosierbarkeit gerade auch dann von hydraulischen Scheibenbremssystemen und ähm, ja bei bei jedem Wetter keine dass man keine Vorbremszeit sozusagen braucht, sondern dass es halt einfach immer immer sofort da ist und gerade bei einem Rad, mit dem man wenn man jetzt nicht äh, sage ich mal nicht im Wettkampf unterwegs ist, sondern einfach nur aus Spaß äh, am Radfahren fährt, finde ich, ist es halt äh, ein richtig großer Gewinn einfach. Das, ja. das, das ist so, ja. Sehe ich auch so. Ja, es war so ein bisschen bei mir so wie, als ich das erste Mal elektronische Schaltung gefahren bin, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist ja schön. Und du denkst, okay, jetzt will ich nicht mehr zurück. es war gegen mir das bei Scheibenbremsen irgendwie ähnlich, muss ich sagen. Genau. Also das
1: Bessere ist des guten Feind. Oder wenn man dann ja. was, was Besseres hat, merkt man, dass das Gute... Und da, da hast du absolut recht. Also es ist nicht so, dass eine Felgenbremse jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Aber die, die Scheibenbremse bringt einfach ein Quäntchen mehr und gerade eben, wenn man äh, nicht nur
0: Schönwetter fährt, dann merkt man den Unterschied sehr schnell. Ja, 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 eben. Und gerade wenn es dann auch, ne, wenn jetzt da viel bei dir unterwegs bist und Pässe hoch und runter fährst und es ist mal irgendwie nass oder feucht und das geht richtig lange auch bergab, das, ähm, da freut man sich, glaube ich, wirklich über die Scheibenbremse.
1: Genau, und dort ist dann neben der, der Bremsperformance und eben dieser. Diese Dosierbarkeit und den immer, immer gleichen Bedingungen ist auch ein großer Vorteil der Kraftaufwand. Also, wenn man dann so ja. 1000 Höhenmeter vernichtet, äh, kennt man das ja, dass sonst die Arme irgendwann schmerzen und das ist sicher auch ein großer Vorteil.
0: Ja, klar, mit so einem Hydrauliksystem kann man so, wenn man möchte, sonst mit dem kleinen Finger bremsen. <lacht> genau, genau. Ja. Was, was sind das für Auswirkungen, die eine Scheibenbremse auf die Laufradkonstruktion hat? Weil da ist ja, ich stelle mir vor zumindest, dass es ein relativ großer ist, weil ich ja wahrscheinlich viel weniger ähm, Kraft habt und auch dann Verzögerungen, die jetzt zum Beispiel sonst beim Bremsen ja auf den auf den Felgen Außenkörper irgendwie wirkt. Ähm, das fällt ja da irgendwie weg. Der kann da vielleicht ja auch weniger, äh, braucht dann da weniger, äh, sage ich mal, weiß nicht, Wandstärke oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite äh, vielleicht dann eine nächste Frage hinterher, weil das ändert natürlich... Was an der Narbe, weil da dann natürlich die ganze Kraft beim Bremsen auch ankommt. Was, was verändert das so dann so eine Scheibenbremse euren Job sozusagen?
1: Genau, also es, es beeinflusst, wie du richtig sagst, alle Komponenten des Laufrades. Bei der Felge ist es so, dass das, die die thermische Belastung fällt weg, was bei den Carbonfelgen sicher interessant ist und äh, Wege öffnet, andere Materialien zu nutzen. Und ähm, auch der Abrieb fällt weg, Und das kennen die Vielfahrer, wenn dann mal eine Alufelge durchgebremst wurde, äh, kann es auch zu unschönen Szenen führen. Also diese beiden Punkte fallen weg. Bei der, bei der Nabe ist es so, man muss eine, eine, eine Scheibe montieren können, entsprechend äh, braucht die Platz, entsprechend verändert sich die, die Naben äh, Flanschgeometrie und die Speichen, die müssen das Bremsmoment übertragen von der Nabe auf die Speiche und das muss alles aufeinander ausgelegt sein. Hm. Jetzt, eben dort hatten wir den großen Vorteil vom Mountainbike her, dass wir äh, das schon kannten, dort schon viele Daten hatten und entsprechend so äh, dass, dass in, die Rennlauf-, in die Rennradlaufräder reinfließen lassen konnten.
0: Ja, ja, so sieht man ja auch, dass dann ähm, Laufräder mit Scheibenbremsen ähm, oft mehr Speichen zum Beispiel auch schon grundsätzlich haben. Zumindest ist das so mein Gefühl. Ähm, das ist richtig. Wahrscheinlich ja. um die Kraft rüberzubringen. Ja.
1: Genau. Also früher war ja viel radial eingespeicht. Das funktioniert nicht mit mit Scheibenbremsen. Da braucht man tang und tangential ausgerichtete Speichen. Und durch die Mehrbelastung des Bremsmoments empfiehlt es sich
0: auch mehr Speichen zu machen. Ja und ähm, was ja dann auch wegfällt ist so ein bisschen die Limitierung in der Breite der Laufräder ja nochmal zwischendurch, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen jetzt auch an den äh, dass dann breite Reifen möglich werden aber dadurch dass ja dann auch keine Bremszange mehr dann irgendwie da sitzen muss können es da ja noch auch noch breiter werden ne?
1: genau das, das, also das war eigentlich der der, der Freipass für die ganze Gravel-Bewegung, dass man eben plötzlich die, die, die Bremszange nicht mehr als limitierenden Faktor hat
0: und hat dort Möglichkeiten eröffnet, breiter zu werden. Ja, das ist, richtig. Ja, ist das dann auch was jetzt grundsätzlich, sage ich mal, solche Änderungen? Ähm, Scheibenbremsen, man sieht es jetzt mehr und mehr auch halt an, an Zeitfahrrädern. Ähm, obwohl sie wahrscheinlich ja noch leichte aerodynamische Nachteile haben, aber ist dann auch das, was, was dann so grundsätzliche, sag ich mal, neue Potenziale bei Laufrädern irgendwie eröffnet, wenn man jetzt auch Richtung Aerodynamik denkt und entwickelt sich dann das, das Laufrad irgendwie, äh, sag ich mal, auseinander. Also von, das ist die Scheibenbremsenvariante und das ist die Felgenbremsenvariante. Also geht das dann, äh, sag ich mal, ja, geht das einfach auseinander, sodass man nicht dasselbe Laufrad einfach hat mit, mit Scheibenbremse und mit Felgenbremse, sondern dass es dann zwei verschiedene Laufräder werden. Ähm,
1: grundsätzlich ja stellt sich natürlich die Frage wird es in Zukunft überhaupt noch Felgenbremsen geben, das ist äh, das eine Thema dort ähm, aber, aber sicher ist ganz wichtig, dass ein Scheibenbremslaufrad im Windkanal mit der Scheibe getestet wird, dass das schon vorher in den CFD-Modellen mit der Scheibe simuliert wird so dass man sieht, wie das, das das beeinflusst dort ist sicher noch so, dass dass sich das noch weiterentwickeln wird. Wie genau werden
0: wir in fünf Jahren wahrscheinlich wissen. <lacht> ja, ja, die Narbe spielt dann, dann ja auch tatsächlich dann wieder eine große Rolle. Es sind ja die Narben zum Beispiel jetzt bei so Aerolaufrädern laufrädern äh, wie, wie mit dem ARC, das ich hier habe, äh, wo die mhm. Narbe vorne am Laufrad ja extrem schmal ist, das äh, ist eine Felgenbremsen-Laufrad. Äh, Und das ist ja bei Scheibenbremsen jetzt noch schwierig, so wie es scheint. Dann da ähm, gibt es ja dann auch, sage ich mal, die aerodynamischen Auswirkungen irgendwie auf die Narbe. Was, was für eine Rolle spielt so die Narbe da so grundsätzlich, sage ich mal?
1: Eine sehr wichtige und wir sind stolz darauf, weil wir genau das verhindern wollten. Also wir haben uns klar zum Ziel gesetzt, dass die Scheibenbremsnabe an sich auch so aerodynamisch wie möglich sein muss. Dort haben wir viel äh, reingesteckt in die Auslegung, eben in die Schnittstelle zur Speiche und ähm, also konnten dann dort den die Frontalangriffsfläche, die eben wie wir vorhin schon gesagt haben auch sehr wichtig ist, die Aerodynamik merklich reduzieren ähm, und und so eben uns nicht nur auf die Felge konzentrieren, in der Aerodynamik, sondern auch in der Nabe. Und dort sind wir weiter bestrebt, äh, das durch entsprechende Lagerentwicklungen eben Speichenfelgen, äh, Speichennaben, Schnittstellenentwicklungen weiterzutreiben, dass wir dort nicht bei der Felge aufhören, sondern
0: das Gesamtsystem betrachten. Ja, generell glaube ich auch die Narbe ein, ein Teil, ein Produkt, ein, ein Teil eines Laufrads, der ähm, bei der Kaufentscheidung oder bei der generellen Diskussion oft finde ich so ein bisschen hinten runterfällt, ähm, mhm. wenn man aber mal aus meiner Sicht zumindest dann irgendwie festhält, was für einen großen Unterschied das auch in der, äh, ich sag mal im, ja, im Rollwiderstand äh, oder im, generell im, im Fahrverhalten macht, also der, der Unterschied von einer, von einer beschissenen, <lacht> zu einer echt richtig guten, weiß ich nicht, Keramiknabe ist jetzt mal ganz unabhängig vom aerodynamischen Faktor einfach äh, gigantisch, finde ich.
1: Ja, das ist so. Und oft ist das eben dem geschuldet, dass viele Hersteller haben nichts viel zu sagen zu der Narbe. Entsprechend wird nicht drüber geredet, weil es nicht viel Schönes zu erzählen gibt. Und bei uns ist genau der Vorteil, dass wir eben ein ähnliches Produkt haben und die Lagerqualität und die Auslegung und die Toleranzen, das Freilaufsystem, alles ähnliche Detaillösungen sind, zu denen wir gerne stehen und auf die wir auch stolz sind und dort heben sich unsere Laufräder sicher ab. Also das, das ist sicher auch so, wenn man dann mal 10.000 Kilometer gemacht hat und die Lager wechseln will, dann kann man das bei uns tun. Und muss nicht dann gleich merken, dass plötzlich die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.
0: Ja, ja, auch schon, wenn man mal sieht, also wenn man dann mal vielleicht, weiß ich nicht, man hat sich ein Rad gekauft, da ist dann so ein Standardsatz günstiger, ich nenne es mal Trainingslaufräder drauf und dann äh, hat man das Rad irgendwie mal frei hängt, man schubst mal das, das, äh, das Rad an und das macht dann zwei Umdrehungen und steht dann wieder still. Und ähm, auch an irgendwie jeder beliebigen Position und dann hat man irgendwann mal ein richtiges Laufrad, sage ich mal, mit einer guten Narbe und dann schubst man das mal an und merkt, äh, das hört eigentlich überhaupt nicht auf, ähm, sich zu drehen und bis zu dem Punkt, wo man da feststellt, dass halt das Gewicht des Ventils schon reicht, äh, um dafür zu sorgen, dass es halt dann immer unten mit dem Ventil an der Unterseite anfängt zu pendeln, bis es sich halt ganz, ganz langsam dann irgendwie ausgependelt hat, nur halt mhm. mit diesen paar Gramm vom, äh, vom Ventil. Und das, das war für mich so der Aha-Moment, wo ich dachte, okay, das, äh, die Narbe macht schon irgendwie einen Unterschied.
1: Genau, ganz, ganz wichtig ist bei dieser Betrachtung, dass man dieses Widerstandsmoment dann prüft, wenn das Laufrad eingebaut ist, Also weil die ja. Klemmkraft, die, die ausgewirkt wird durch die Achse, die beeinflusst das, das Widerstandsmoment noch einmal entscheidend. Und am besten dreht die Nabe oder drehen unsere Narben, muss ich sagen, wenn, wenn die eingebaut und unter Last sind. Das kann jetzt dazu führen, dass im nicht eingebauten Laufrad vielleicht ein anderes Produkt einfacher dreht, aber dieses andere Produkt ist dann hat dann im eingebauten Zustand unter Umständen andere Widerstandsmomente oder die Dichtungen sind so schlecht, dass es nach einem Spritzregen schon zu kratzen beginnt. Ähm, aber dort ist wichtig, unser System funktioniert dann am besten, wenn es eingebaut und unter Last ist. Das führt manchmal okay. zu Missverständnissen, äh, weil man dann meint, ähm, ja das dreht ja gar nicht so einfach, aber eingebaut unter Last dreht es. Das wissen wir okay,
0: ja, gut, gut zu wissen, definitiv. Was hat das nochmal einen Unterschied, was irgendwie zum Beispiel Steckachsen angeht, wo ich die Achse dann ja reinschraube am Ende, die ist dann ja auch eigentlich immer an einem fixen Punkt limitiert, das heißt, da kann ich dann ja eigentlich nicht unbedingt noch weiter drehen. Ist es da dann mhm. eigentlich dann immer genau auf diesen Punkt hin optimiert sozusagen? Ja?
1: Genau, also die Steckachse hat den Vorteil, dass, dass die Position genau gegeben ist, das ist für die Scheibenbremse zum Beispiel extrem wichtig, dass das nicht irgendwie schleift und es hilft grundsätzlich, dass die Klemmkraft etwas höher ist und das Gesamtsystem etwas steifer ist, gegenüber den, ich sage schon, alten Schnellspanner, gegenüber den 5mm Schnellspanner. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, und das also Thema Narbe ist dann ja wahrscheinlich gerade im Bereich Scheibenbremsen und Aerodynamik dann tatsächlich noch ein relativ großes. Ähm, da, ich meine, du hattest ganz am Anfang schon mal so ein bisschen kurz über so das Thema Prototyping oder ähm, Musterbau oder ähm, hattest du erzählt. Äh, ist das dann was, wo du, wo dann da wirklich dann noch auch Ein Potenzial irgendwie liegt, das mit weiß ich nicht neuen Materialien ähm, irgendwie so hinzubekommen, dass man dann die äh, ich sag mal die Performance von einer größeren Scheibenbremsennahme, wie sie jetzt da ist, so weit noch zu minimieren, dass sie auf, auf ähnliche Bau, kompakte Bauform wie jetzt bei einer, bei einer normalen Narbe ähm, sind, es hinzubekommen.
1: Also, wir, wir sind schon sehr klein mit unseren Produkten. Wir haben im Frühjahr haben wir die neue 180er eine Nabe gelauncht, wo meines Erachtens die, die, die Nabe schon sehr gut minimiert ist. Ähm, das wird aber sicher noch weitergehen. Andere Werkstoffe sind dort ein Thema, ich will einfach dort sicherstellen, dass es auch Sinn macht, also einfach nur eine Carbonnabe zu machen, um eine Carbonnabe zu haben und wenn ich die dann auf die Waage stelle, dann ist sie gar nicht leichter oder noch schlimmer, sie performt gar nicht besser wie die Aluminiumfelge. Es muss einfach Sinn machen, wenn man wenn man andere äh, Materialien wählt, aber ist ganz sicher so, dass wir dort Augen und Ohren offen halten, wenn sich wenn sich was tut materialseitig. Ähm, ja, alle kennen diese Leichtbaumaterialien, die da immer rumgeboten werden aus Luftfahrt und Formel 1 und äh, schieß mich tot. Ähm, muss muss einfach Sinn machen, muss funktionieren. Auch neue Fertigungsverfahren sind sicher ein Thema, was was kommen kann. Dort die Marketingabteilungen sind ja schon groß am promoten, dass es jetzt 3D-gedruckte Fahrräder gibt und, und, und. Das ist, wenn man dann mit der Technikabteilung spricht, oft so, dass, dass das noch nicht ganz so ist, aber das wird ganz sicher kommen. Es braucht einfach noch etwas Zeit.
0: Ja, klar, eröffnet vielleicht auch dann einfach grundsätzlich neue Möglichkeiten der Fertigung. Einfach dadurch, weiß ich nicht, dass wenn man jetzt am Start, ähm, sage ich mal, um Carbon, was man ja irgendwie dann in Schichten eigentlich und Formen so laminieren muss, dass man irgendwie, weiß ich nicht, mit 3D-Druck auch die Möglichkeit hat, Strukturen in eine andere Struktur ein, einzuarbeiten. Also sei es irgendwie Kreuzstrukturen oder stabilisierende Strukturen oder sonst was. Das, das verändert wahrscheinlich ja auch die auch das Design grundlegend, ja.
1: Genau, also es kann dann natürlich sein, dass ein Design, was mit herkömmlichen Methoden aus irgendwelchen Gründen nicht realisiert werden konnte, dass das plötzlich die neuen Rahmenbedingungen das das eben erlauben.
0: Ja, wo siehst du so grundsätzlich das größte Potenzial, jetzt sagen wir mal im Bereich Rennrad, was, was so die Laufradentwicklung angeht? Wo siehst du da noch den, den größten Hebel, den man noch äh, nutzen kann?
1: Ähm, schwierige Frage. Also, ich, ich sehe noch viele kleine Hebel. Ähm, es gibt sicher Bereiche, die noch grundsätzlich erforscht werden müssen und die das Laufrad dann beeinflussen werden. Das sind vor allem so Komfortthemen. Wie schon gesagt, das Ganze ist hochdynamisch. Da gab es vor kurzem noch gar nicht die Möglichkeit, das wirklich fundiert zu erforschen, was geschieht jetzt da im Gesamtsystem. Man konnte das vielleicht im einzelnen Bauteil, aber nicht im Gesamtsystem und so. Eben Fahrbarkeit, Komfort wird immer gekoppelt mit mit Aerodynamik wird, wird das noch ein großes Thema sein. Und das kann dann ja. entsprechend Einfluss haben auf die Schnittstellen zwischen den Komponenten. Ähm, da wird sich,
0: noch, wird sich noch viel tun. Ja, ist, ist das auch was, ähm, was ich sag mal durch zunehmende, weiß ich nicht, äh, verbesserte Softwarelösungen, äh, Rechenpower, äh, Machine Learning, sage ich mal, dass es dass es Faktoren sind, die man bisher äh, vielleicht immer in aufwendigen Testbauten und äh, echt Welttests irgendwie nur testen konnte und dann wieder vielleicht in die Tonne hauen musste, nochmal mal versuchen, äh, ist es was, was man, sage ich mal heutzutage oder besser und besser schon am Computer berechnen lassen kann, um dann bis dann das Muster gebaut wird, sage ich mal, aus, keine Ahnung, tausend möglichen Varianten 10 zu machen und die dann in echt zu testen, beschleunigt sowas den Prozess oder wie läuft das bei euch?
1: Genau, also es wird, es wird das, das Simulieren wird immer wichtiger, aber wie du ausgeführt hast, was auch ganz wichtig ist, ist, dass es nicht, das, das reale Testen dann ersetzt also nicht dass man so Toolgläubig wird und und dann Lösung 17 wählt weil der Computer gesagt hat das sei die richtige Lösung und dann plötzlich merkt man ja wahrscheinlich ist ein Modell ein Fehler weil jed, auch das beste Tool ist ist äh, Simulationstool ist immer ein Modell das hat immer irgendwo Systemgrenzen und es müssen immer irgendwelche Annahmen getroffen werden. Und man kommt der realen Welt näher, das ist so. Aber ich bin auch überzeugt, dass unsere acht Trommelprüfstände, die unter mir laufen, äh, dass die auch weiterhin sehr stark ausgelastet werden sein sein werden und, und sicherlich bei der Sensorik noch ausgebaut werden, und, und, und aber, aber wegfallen wird das nie und am Schluss auch eben die Testfahrten, das Feedback von von Fahrern, äh, das, das wird es auch nie ganz ersetzen. Also Auch wenn das wünschenswert wäre, dass man weiß, okay, ich gebe die Vorgaben ein für, ein, für eine Komponente äh, und das Richtige kommt raus, äh, das, das wäre schön, aber ja, ist irgendwo auch als oder auch noch, noch gut zu wissen, dass es eben nicht so sein wird. Also, der, der, der Mensch wird es immer noch brauchen, wenn
0: ich überzeugt. Ja, das, das Schöne ist ja auch irgendwie, dass es dann bei, bei aller tollen Technik, die einem dann äh, Entwicklung ermöglicht, die vielleicht früher so nicht möglich gewesen wären, doch dass der Komplex ähm, der echten Welt so ja kompliziert und komplex ist, dass er eben auch mit den äh, schnellsten besten Rechnern und mit der besten Software nicht äh, in Gänze simuliert werden kann.
1: Es genau. Und zudem ist, sonst wäre es ja
0: auch langweilig. Ne?
1: Genau, <lacht> also, dann könnte ja jeder und, gutes Laufrad bauen. Genau. Und, und du ja. und ich, wir haben schon unterschiedliche äh, Bedürfnisse oder du hast irgendeine positive Erinnerung an, an ein an ein, ein Laufradmodell, was vielleicht in Tests miserabel ist, aber weil du damit einen äh, Sieg eingefahren hast oder so, ist das für dich persönlich das beste Rad. Also das, das wird die, die emotionale Komponente wirst du immer drin haben.
0: Ja, das stimmt. Das kommt natürlich auch noch. Was ist das, Das sage ich mal, faktisch schnellste Rauf Laufrad, genau. um es jetzt an dem Beispiel zu machen? Oder was ist das, äh, wo man denkt, es ist für einen das Schnellste? Und ist man genau. vielleicht mit, mit dem Laufrad, bei dem man denkt, dass es schneller ist, nicht am Ende auch irgendwie schneller, weil dann auch wieder der Kopf eine Rolle natürlich spielt ja, bei dem genau. Ganzen? Äh, und äh, das ist am Ende ist es sehr vielschichtig, was ja auch schön genau. ist. Genau, da sehe ich es ja. Ja, ja, aber vielleicht um so langsam auch ähm, zum zum Ende zu kommen. Ich stelle fest, wir quatschen jetzt schon über eine Stunde abgefahren. Das äh, ging verdammt, verdammt schnell rum, das muss ist, ich sagen. Es ist kurzweilig mit dir, ja. ja. <lacht> Verdammter Mist, das, das passiert leider irgendwie häufiger in diesen Gesprächen, dass wenn man dann einmal so abtaucht, die, ja. die Uhr irgendwie rennt. Aber vielleicht auch so, so zum Abschluss hatte ich mir oder die Frage: Was ist so, was ist so noch so deine Ambition für die, für die nächsten Jahre mit mit oder bei DT Swiss? Oder was ist da die Ambition für DT Swiss, wo man ja wo man nochmal den, den Hebel ansetzen kann? Oder was treibt dich da an, da weiterzumachen?
1: Ja, also, natürlich geht's nicht primär um meine Ambition, sondern mir ist wichtig, dass, dass ich mit meinem Team und der gesamten Data Suisse weiterhin Produkte realisieren kann, die, die den Anwendern Spaß machen, die die Anwender sicher ans Ziel bringen und äh, dafür will ich weiter Neugierig sein, weiter offen sein und einfach eben nicht oft gefragt, ja, aber am Fahrrad ist ja alles erfunden. Das sehe ich überhaupt nicht so. Da gibt es noch sehr, sehr viel. wir haben viele Themen angeschnitten, wo, wo es noch Fragezeichen gibt. Und diese Fragezeichen zu verkleinern, das ist, ist das große Ziel und, und, und das an unsere Kunden weiterzugeben.
0: Ja, kann ich, kann ich so, kann ich so, äh unterschreiben, würde ich sagen, und auch auch verstehen, weil es ist ja irgendwie, äh, am Ende ist es ja ein Weg und der hört auch nie auf. Es gibt, wird nie irgendwas geben, wo man sagt, das ist jetzt fertig entwickelt. und Genau. Äh, auch Vielleicht auch einfach, weil es Spaß macht, Dinge weiterzuentwickeln, finde ich. Und, ja. ähm, sonst wäre es, also es wäre ja auch irgendwann wird es ja auch langweilig, wenn man sagen würde, das ist jetzt so und da gibt es nichts mehr dran zu tun. Ist absolut meine Meinung, ja. Super, dann äh, würde ich jetzt sagen, riesengroßes Dankeschön für die die vielen die vielen Insights und die vielen Details und auch vielleicht so, so die Hintergründe, um mal zu verstehen, ähm, dass ein Laufrad nicht so einfach ist, wie es vielleicht von außen aussieht und dass da eine Menge zugehört. Und Sehr gerne. Äh, ja, also danke dir.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, bei Gelegenheit können wir das ja mal wiederholen. Wenn's, wer, wer weiß, was so demnächst an, äh, an neuem Thema aufploppt und dann kann man da ja vielleicht noch mal einen, äh, einen Deep Dive in irgendwie eine Spezialrichtung unternehmen oder so. Lass uns mal überraschen. Das
1: äh, bin ich gerne bereit zu. Du hast meine Koordinaten. Können wir machen.
0: Genau, ich äh, werde mich melden. Also, aber hier dank, danke ja, okay. dir auf jeden Fall schon mal. Sehr gerne. Ja, da bekomme ich auf jeden Fall direkt das Gefühl, dass der richtige Mann da am richtigen Platz ist und da jemand mit Leidenschaft und äh, Willen und Hingabe die Dinge vorantreibt, die auch für uns Radfahrer dann am Ende wichtig sind und uns Spaß machen und da auch immer irgendwie am Zahn der Zeit ist. Also ich fand es großartig und ich freue mich, sollte es dazu kommen, dass wir nochmal so einen Deep Dive äh, gemeinsam in Angriff nehmen und uns nochmal ein Thema in Gänze, im Detail, in aller Tiefe vorknöpfen. Aber bis dahin, wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine textliche Bewertung in der Apple Podcasts App da oder kommentier vielleicht einfach mal was auf Soundcloud oder keine Ahnung, bei Facebook oder im Blog oder, 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 oder eben auch nicht und lass das alles bleiben und hör einfach weiter so wie bisher. Von daher, hau rein, mach's gut. Ciao, ciao.